0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Una vez más aquí hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para analizar lo que fue el triunfo de los Browns este jueves por la noche. Después de 635 días podemos decir nuevamente que Cleveland ganó un partido de temporada regular. Además de hacer la previa del resto de los partidos de la semana 3 con todo... Y nuestros pronósticos Además de los pronósticos del de suscriptor invitado Yo soy Jesús Sánchez Y me acompaña para hacer esta previa Mi amigo Rudy Jacinto, Muy bienvenido ¿Qué tal Jesús?
1: Podremos decir muchas cosas Que vimos a Michael Phelps ganar ocho medallas eh, olímpicas Que vimos a Michael Jordan Que vimos a los Golden State Warriors Y que vimos a un equipo de Hugh Jackson Ganar un primetime Sí Thursday Night Football eh, de forma heroica, pero también accidental, porque metió en el coreback que tenían que meter desde un principio por lesión. O sea, ni siquiera eso pudo hacer bien el buen Hugh Jackson. Entonces. ¿Qué les puedo decir? Lo bueno es que repartió balones con los jefes y con los súbditos Sí. ¿eh? es muy político Hugh Jackson es muy bueno para, para lo de Maquiavelo pero para lo que es propiamente el balón no, no tanto Ya aseguró por lo menos quedarse
0: un año más con oh, esta victoria caño. y esos y, y estar de la mebotas con va, los dueños van después a, y demás Baker Mayfield ¿sí? le va a salvar el trabajo Chuy. un, re un respetable 2 32-1 como récord de los, eh, como head coach de los Cleveland Browns. En los los operativos. Está también, como siempre, Edgar Gallardo. Edgar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. ¿Estás listos para, para ver qué le espera a este a este coach en un futuro? Y, y pues Super también, Bowl con Baker Mayfield. Super Bowl. Bebidas refrescantes. Uh -huh. en Cleveland. Gracias a él qué eh, buena borrachera pública se armó ayer en Cleveland. <risa> y los videos de la gente cantando el lugar de champions o sea, <risa> o sea realmente yo creo que era como una manera de sacar no. la atención catarsis. del triunfo es una catarsis pero sí, realmente era era la celebración o sea no, es, o
1: sea imagínate tener esos sentimientos reprimidos y los vas guardando y guardando y no me importa no me importa no me importa y de repente dos no? años por te abren sí dos años, es literal. Y a los Chargers dices, bueno, cuenta con media victoria. Y con los Jets también llevan ya 50 bueno, media. Ya, ya, ya van las juntamos
0: y es una victoria completa. O sea, realmente eh, Hugh Jackson tiene una victoria, no tiene dos victorias Gracias. como head coach de los Browns. <risa> Hablemos entonces de este partido, los Jets que perdieron 17 puntos a 21 contra los Browns en Cleveland. Iban 14 a ser ganando los Jets. Entra Baker Mayfield después de una conmoción cerebral a Tyrod Taylor. Y eh, le da la vuelta a, al partido. Obviamente la actuación heroica de Baker Mayfield, como bien lo dices, eh, es impresionante eh, para mí, más allá de lo que puede ser la victoria y la emoción de lo que, de lo que genera este resultado, es increíble la anticipación de las rutas de, de Baker Mayfield y la rapidez en lo que procesa, lo que ve, lo que lanza. O sea, es una rapidez inusual para un novato este proceso que, que hace en la mente. Y ya hablando de la parte física ni se diga su velocidad y precisión para sí. hacer algunos pases de los que estuvo haciendo eh, anoche y que los hacen normalmente en el fútbol americano o colegial, además de que se necesita pantalones para hacer muchos de esos pases, mm. un quarterback que no se animaría a pegar esas ventanas, pero como Mayfield tiene velocidad y precisión, las puede hacer sin ningún problema y ahí tenemos el resultado de un muy buen partido, un partido muy eficiente y eh, le da a Cleveland su primera victoria desde el 24 de diciembre del 2020.
1: Sí, sí, prácticamente en medio tiempo remontó 14 puntos ¿no? Y se fueron arriba de forma bastante eh, Contrastada, cambió el ánimo del equipo Me queda muy claro, se contagiaron los Cleveland Browns A la ofensiva y a la defensiva eh, Sabíamos que iban a tener que ser muy, muy oportunos Con las recuperaciones o entregas de balón a favor Los Cleveland Browns, así había sido en los primeros dos duelos Habían ganado el diferencial de entregas Así lo hicieron también en este eh, Partido, ya pues en la primera Semana la emoción era con Sam Darnold Ahora la semana 3 la emoción va a ser Con, con Baker Mayfield Quizás para la semana sí. 16-17 sea Lamar Jackson y así no la llevamos. O Josh Rosen al paso en Josh... en que van a no, Arizona con, con Sam
0: Bradford. Sí, qué Esperemos cosas. Esperemos que sea más pronto que tarde. Un buen
1: juego de Carlos Hyde que tuvo una tarde
0: un muy compleja. Eh? o sea, yo aquí lo tengo anotado en la noche de Carlos Hyde. Estoy seguro que nadie en todo el mundo tuvo un mejor 20 de septiembre de 2018 uh -huh. que Carlos Hyde. Seguro. O sea, son 98 yardas por tierra y dos touchdowns. Uh -huh. La anotación con tres minutos por jugar que le da la ventaja definitiva a los Browns. Ayuda a Cleveland a ganar su primer partido en 635 días. Fue ¿Pues su cumpleaños este sí, 20 de sí, septiembre. Sí. Y minutos después del juego nace su hijo. Nace no, Carlos son... Junior
1: ¿Algo más? O sea... De verdad es el mejor 20 de septiembre de 2018 del mundo. Tremendo. No, pues oh, le, le, oh, le salió. Oh. Sí, le, le resultó eh, todo. Vimos más involucrado al receptor eh, Antonio y Me gustó su, bueno, su, eh? su partido. Richard Higgins. Richard Higgins también. Eh, menos, pero creo que importante. En Baby pues 2-3. Suelta muchos pases. Hay que ver si lo puede corregir. Jarvis Landry hizo un, una recepción. Bueno, con una mano atravesada sí. entre el casco y, y, y en zona roja. Y, y la bajó. Y dices. Ya, ya estoy muy acostumbrado a ver eso de Landry. Lo que es, lo excepcional lo, lo convierte en tradicional. Y del otro lado, los Jets, ¿dónde está Robbie Anderson? ¿Existe Robbie Anderson? Parece que es. Pues no, o sea, la ofensiva es sumamente inconsistente no en conjunto y en individual. Siento, sí, y no y no lo atribuye al receptor, ¿eh? Yo creo que más bien hay que irnos con el core aquí a la línea ofensiva que no le compra mucho tiempo. Pero buena victoria para Cleveland. Habían estado jugando bien. Su récord creo que hasta se queda un poco corto de 1-1-1. Uno, uno y este, ya ver, ¿hasta dónde alcanzan? ¿Ahorita están adelante los Pittsburgh Steelers? ¿Quién no hubiera dicho? Sí, así es. Tienen ahí el
0: mejor récord que los Pittsburgh Steelers Compitiendo en esa cerrada división norte Y sí, quién sabe qué hubiera sido de esos dos primeros partidos Si hubiera estado Mayfield en lugar de Thoreau Taylor Hablemos entonces ahora sí de los partidos que nos esperan para esta semana número 3 Nuestro suscriptor invitado es Raxon Jr. Muchas gracias, hubo muchos comentarios dejando sus pronósticos para esta semana número 3 la maquinita Hablemos de Fútbol, ya saben, eligió a Raxon Jr. para participar con nosotros esta semana. Así que bienvenida a que hablemos de fútbol y mucha suerte en los pronósticos. Tiene varios de sorpresa, ya veremos, uh -huh. ya veremos cómo, cómo se va desarrollando eh, esta semana. Iniciamos hablando de un partido muy cerrado, este partido entre Nuevo Orleans y Atlanta que se juega en la casa de los Falcons. Una rivalidad que a mí me gusta mucho. Recientemente en la NFL ha tomado muy buenos tintes esta... Eh, rivalidad, los Falcons vienen de anotar 4 de 4 touchdowns en la zona roja, que era su gran problema la temporada pasada y la semana 1 se corrigió un poquito en esta semana número 2. yo me voy con los Falcons, me gusta mucho el factor que están jugando en Atlanta con uh -huh. todo y que es un roster disminuido por lesiones recientemente, Dion Jones, Kinney
1: O'Neill. Y de Bonta Freeman, que tampoco va a estar disponible el corredor principal de los Falcons. Y el guardia Levitre, que no es necesariamente de lo mejorcito que traen los Falcons, pero es un titular y pues bueno, su ausencia siempre será eh, notable. Yo, yo creo que me voy a ir con los Santos en este partido. Me siguen eh, gustando. Creo que tienen solamente que levantar la mirada en defensiva. En realidad han estado jugando de forma relativamente pobre. Pero eh, también creo que han tenido duelos más complicados, O sea, los, los Cleveland Browns no son los del año pasado y se sufrieron contra que los Cleveland Browns tuvieron que remontar, como que todavía están en una especie de letargo ofensivo, no han encontrado un receptor número 2 eh, para acompañar a Michael Thomas, más allá de Alvin Kamara que es alguien que atrapa desde el backfield, pero en la defensiva los veo más completos, creo que por nombres, por nombres, sobre todo en esa línea central Todavía puedo pensar que los Santos tienen eh, posibilidades de detener un poco el ataque de los Falcons. No así de los Falcons, yo creo que perder a tu linebacker y perder a tu safety... Eh es una forma, es un, es un agujero gigante muy fácil de atacar. Yo espero aquí un tiroteo y un partido que se resuelva por tres o menos puntos a favor de los eh, Santos. Y por la gracia de Drew Brees, no por otra cosa. Sí, es sumamente eh, cerrado, pero es un
0: volado prácticamente. Tal vez hubiera sido Nuevo Orleans, hubiera ido con, sí. con los Saints. Eh, y sí, New Orleans debe de encontrar sí o sí esa segunda, tercera opción del juego, porque están también sin Tyrene. Benjamin Watson sí. ha sido un desastre desde que regresó a Nueva Orleans. Y ni Austin Carr, ni Cameron Meredith ni Trequan Smith han sido buenas opciones en el grupo de receptores de los Saints pasamos al partido en Baltimore Broncos, con, bueno perdón nuestro suscriptor tiene a los Falcons también okay. para, para este partido, estoy solo gracias ahora sí pasamos a Baltimore este partido también cerrado creo yo en el papel entre Broncos y Ravens sí. eh, me gusta un poquito más la actitud con la que está jugando ahorita Denver que creo sí. que se contagió muy bien del corazón y de la garra con, con la que juega en prácticamente todas las jugadas por esa razón, yo me voy con los Broncos, pero igual me, me parece un partido eh, de equipos prácticamente del mismo nivel, que tal vez tienen las mismas aspiraciones de ser quinto, sexto sembrado en la conferencia americana, pero si sí, al final me decanto por eh, los
1: Broncos, al igual que nuestro suscriptor. Sí, bueno, los, y los DM Broncos visitan a los Baltimore Ravens, entonces no, ahí no le sí, estamos es dando ni el beneficio de la duda a la localidad. Se ve un poquito vieja, la habías dicho Chuy, la defensiva de los Baltimore Ravens, está sí. un peldaño por debajo del año eh, pasado, y vienen bien recuperándose y sí, Mosley, una lesión que parecía grave y parece no lo va a hacer eh, tanto, pero sí creo que Denver ha sacado adelante partidos muy complicados, hasta o tuvo que remontarle a los Oakland Raiders, tú aguantó el empuje de los Seattle Seahawks hacia el final del cuarto cuarto en la semana 1 eh, me gusta, tienen un poquito más balanceado el ataque cierto que es que me está lanzando muchas intercepciones pero, eh, digamos, su capacidad ofensiva le permite, o le ha permitido hasta el momento reforzarlo, Tiene una buena dupla de, de corredores, está bien rodeado también el juego, está jugador. bien rodeado, y de la defensiva, ni se pueden llegarle a los mariscales de campo sin mayor problema, del otro lado pues más bien es un voto en contra de Joe Flaco. creo que su semana 1 fue espectacular por, por el rival, su semana 2 fue un poquito más en dequilbe porque Cincinnati tiene muy buena defensa eh, creo que no le va a poder volver el balón tan a gusto en este partido, por ahí puedo ver un touchdown largo de John Brown que creo que está en un estado de, de forma bastante, bastante dulce, pero eh, más allá de que tiene muchas alternativas de, de pase, no creo que le le vayan a poder anotar más puntos a los DM Broncos que viceversa, entonces pese a que están de visita, creo que los DM Broncos van a continuar con su buen paso en esta campaña Cincinnati frente a Carolina es el siguiente partido los Panthers que vienen a hacer de, de
0: recibir 31 puntos la semana pasada contra los Falcons, y Cincinnati que viene a anotar 21 puntos mm -hmm. casi en el primer cuarto en esta dupla de Dalton y Green Yo me quedo con los Bengals Al igual que nuestro suscriptor Raxon Jr. Tú eh, Igual también con los sí, Bengals, me, entonces... me voy
1: a quedar con los Bengals Muy Lo hemos dicho En la, en la previa de la temporada los, los Carolina Panthers De para arriba y para abajo No sabemos bien para dónde Muchas lesiones, Las lesiones En, la, les han eh, en la ofensiva Creo que la defensiva De los Bengals Está llegando bien Creo que está llegando eh, Para quedarse Y la ofensiva También está Tocada ahorita Por una varita una, Mágica la, la ofensiva de los Bengals Aquí les dijimos Que iba a tener mucho potencial sí. Y se ha visto Por lo menos en este inicio de temporada. Solo, solo ojo, pierden a Joe Mixon, tienen a joe Bernard, un jugador muy capaz, pero eh, Mixon está dando prestaciones muy importantes este año. Entonces si logran contener un poco el juego terrestre, puedo ver un partido más cerrado de lo que se espera.
0: Duelo de desesperados con marca de 0 y 2, los Giants eh, visitan a los Houston eh, Texans, los Texans que tienen de regreso a Will Fuller en, en la ofensiva. Los Giants van sin Oliver Vernon y sin Eli Apple, Defensive End y cornerback titulares. La defensiva de los Texans se debe de comer a Eli Manning todo el partido sí. con esa línea frontal que tienen ese grupo de linebackers y me quedo
1: con los Texans, al igual que nuestro suscriptor. Sí, yo te hago segunda y si sí, algo me dolió de la, de la semana, bueno, la temporada pasada, pero sobre todo de la semana pasada era ver a Eli Manning tratando de escapar del bolsillo Dios mío, sí, un rollout no Pues o sea, así como que me giro, que no me vean que no me vean y lo voltea y ya tiene a tres encima porque es lento. Y la línea ofensiva de los Giants no es buena, o sea, el centro y la guardia derecho y el sí, guardia izquierdo. Por eso es que, es que se, se tiene que derecho. reconstruir todo, no solamente el sí. lado izquierdo como lesión esta este off -season, y ahí es. tiene los resultados. Sí, no se puede esconder entre dos líneas, eh, se lo van a a comer, lo van a estar capturando van a haber otros 15 pases para Sacón Barkley porque a Eileen Manning ya la ciudad no le dan para mucho más tristemente, ya para mí ya es un coreback acabado, lo voy a decir así tal cual para mí ya Le Manning es un suplente pero eh, aún así la línea ofensiva de los Houston Texans es un problemita sí, también es un problema, afortunadamente no van a enfrentar
0: a Vernon, que eso ayuda vez, muchísimo, claro. que es el mejor pass rusher de los Giants y al final de cuentas, desesperados y medio por salvar el inicio de temporada, porque ambos tienen marca de 0 y 2, sí. y eso, pues por lo menos en el Morbo, eh, aporta bastante en este partido. Sería la, la, la segunda temporada
1: consecutiva para Giants, que
0: empieza a 0 y 3. Tennessee frente a Jacksonville, en duda, Marcus Mariota por esta lesión que tiene en el codo hasta mediados de semana todavía no tenía sensación en la punta de los dedos por esta lesión en la en la mano derecha la,
1: las sensaciones en la mano son importantes para un coreback?
0: yo no sé no soy coreback, no, pregunto debería ser ¿no? okay, pues bueno entonces creo que es malo eh, también duda a sus tackles ofensivos que no jugaron la semana pasada Tres, tres tackles ofensivos lesionados tuvieron la, eh, la jornada anterior. Aún así, aún así sacaron la victoria en contra de Houston. No, todavía no sé cómo. Ante esta defensiva de los Jaguars yo me quedo con Jacksonville, además de que está jugando en casa y que se ve un equipo fuertísimo y listo para descansar la primera semana de los playoffs.
1: Jacksonville por paliza.
0: San Francisco frente a Kansas eh, City. Un juego que se ve interesante viendo como el futuro de la NFL, tal vez en la posición de quarterback de lo frente a Patrick eh, Mahomes. Creo que tienen cómo detener a Karim Hunt eh, a la defensiva de los 49ers con el regreso de Ruben Foster... ...con la buena ocasión de Fred Warner, el linebacker novato para iniciar esta temporada pero no tienen respuesta para la velocidad y explosividad en el juego aéreo que tienen los Chiefs ahorita. Este partido además es en Arrowhead, que ya uh -huh. ha sido demostrado como un excelente ventaja de localía. Yo por eso me quedo con los Chiefs. Mismo caso que nuestro suscriptor invitado, Raxon.
1: Sí, tengo que tomar a Kansas City en casa. Son favoritos en Las Vegas por 7 puntos. Creo que va a quedar en touchdown o menos la, la diferencia. El chico de moda contra el ex chico de moda. Yo creo que a Jimmy no sé. como que le va a frustrar eso un poco. Va a tratar de sacarse la, la espina. si les toca a la NFL, ¿no? Todavía existo, hola, acuérdense de mí, era el, el, el ex guapo de la liga, pero eh, se ¿sí espera un tiroteo, así, sí, así tal cual, creo que las secundarias no se van a poder parar, es, esta es la tónica de juego que tiene Kansas City para este juego y el resto de la temporada, es una, es una realidad, ojo con Sammy Watkins, ya empecé, ya apareció. Ya, ya por lo
0: menos está presente ahí Sammy Watkins en la ofensiva de los Chiefs, Oakland versus eh, Miami. Me vi tentado de tomar a los Raiders en este partido, a pesar de que el manejo y coacheo de Oakland sigue siendo bastante malo durante el partido por parte de John Gruden. Creo que la defensiva de Miami tiene por lo menos poquito más pies y cabezas que cualquier otra unidad de este partido. Me voy con los Dolphins además de que son locales.
1: Sí, bueno, la local importa. Cuando no sabemos qué equipo tomar vámonos con Cuando la, es con la oeste, ir hasta el este ¿Cierto? de los Estados Unidos. eso también. Y juegan a mediodía, ¿no? Sí. Ese es el, el horario pesado para los equipos de la costa eh, oeste. el Dolphins han estado sacando juegos de forma muy discreta. En, con rental en en modo administrador. No pasando más de 30 veces. Nunca sabes cuál receptor va a ser el que levante la mano y se vuelve importante. A veces es Kenistel. A veces es un touchdown de Albert Wilson. A veces es un touchdown de AJ Derby. El caso es que con un juego terrestre sólido. Una línea ofensiva eh, no es especial. Pero ha sido adecuada por momentos. Y buenos jugadores en la secundaria. Creo que sí, hay muchos defensivos muy, eh, muy subestimados todavía en cuanto a reconocimiento eh, como tal. Eh, creo que están más completos que los Raiders. Y no me encanta la fórmula, pero ha, ha sido funcional. Es una realidad. Entonces vamos con los Dolphins. Están invictos y como líderes del este
0: de la AFC. Buffalo versus Minnesota. Los Vikings no contarán oh. con Dalvin Cook y Everson Griffin, entre otros jugadores. Son favoritos por 16 puntos en las apuestas. Te dice lo disparejo que está
1: este partido. Es
0: impresionante esa línea de 16
1: sí. puntos. Todos vamos con los Vikings. ¿no? Y, y los expertos no están tocando la línea, ¿eh? Normalmente, cuando te dan dobles dígitos, la apuesta automática es: toma el de abajo, porque probablemente hay forma de sí, no la tan común. cierre, ¿No? la paliza. Nos, no se atreven, no se atreven a tomar a búfalo con 16 bien. puntos de colchón, y yo tampoco. Y además entonces... de que es en Minnesota este partido, no, no, no. entonces
0: hacen, hacen bien todos en irse con los Vikings. Indianapolis frente a Filadelfia. Este partido que tiene como gran historia el regreso de Carson Wentz después de perderse el final de la temporada pasada por lesión los playoffs y en las primeras dos semanas de este año. Finalmente está de regreso el capitán de la ofensiva de los Eagles y ex candidato al MVP de la temporada pasada. ¿Qué esperar de la ofensiva de Filadelfia en esa semana número 3 después de dos semanas en las que no lucieron en sintonía, no lucieron nada bien? yo no esperaría gran cosa, Carson Wentz sabemos su primer partido desde noviembre del año pasado, además la última vez que jugó Carson Wentz con Filadelfia contaba con los siguientes ofensivos que ya no forman parte de Filadelfia o están lesionados Alson Jeffrey, Torrey Smith, McHollins Jayayayi, LeGarrette Blount Darren Sproles que estaba al inicio ya al final de la temporada ya no estuvo y también está lesionado por diversas razones no está ninguno de estos ofensivos ya, le queda Nelson Aguilar, le queda Zach Ertz, y a trabajar con lo que pueda Carson Wentz en su regreso, que parece injusto, ¿no? Me parece a mí antes de tiempo, creo que sí lo aceleraron un poquito por lo que estuvo sí. mostrando Nick Foles. Y también injusto
1: porque la ofensiva de Philadelphia está en un muy mal estado actualmente. Sí, a ver, y, y aquí hay un detalle que no he escuchado muy, muy, muy comentado esta semana, por lo menos en podcast o en análisis. Está el, el head coach de los Indianapolis Colts, es el ex coordinador ofensivo sí, de Frank las Philadelphia Eagles. O sea, si alguien sabe cómo pegarle a su expupilo, va a ser Frank Reich. Eh, vienen de un buen partido a la defensiva sorprendieron contra los Washington Redskins no les permitieron anotar un touchdown creo que el estilo de juego ofensivo de los Indianapolis Colts es ideal para contrarrestar a la, a la, al buen pass rush que tienen las águilas de Filadelfia son pases cortos es quick tempo son, son, es, sí. es matarte a mil cortes de papel y no un solo espadazo entonces yo creo que va a haber un juego mucho más cerrado a lo que se está esperando la línea de Las Vegas está a 7 puntos a favor de las águilas yo creo que se va a definir por 3-4 puntos no me atrevo a tomar a los Colts y mira que me veo muy muy tentado porque ya por lo menos sé cómo va a operar la ofensiva de los Colts y no tengo idea de cómo se va a ver la de las Águilas de Filadelfia pero les vamos a dar el beneficio de la duda una vez más sobre todo por la unidad defensiva de los Eagles. Entonces, con muchas dudas, con mucha pausa, sí, está, hay que todavía darle el beneficio de la duda a las a los ex bueno, a los campeones de, sí, claro. del Super Bowl es muy pronto para estar haciendo ajustes de bandazos tan, tan fuertes. Sí, yo
0: también voy a Filadelfia por la defensiva. Va a ser muy interesante ver a Frank Wright, como bien dices, ahora frente a esta defensiva de los Eagles, aquí Rackson Jr. nuestro suscriptor va con los Colts okay. no me sorprendería pero no, sí, no, no. tampoco me animo yo a, a ir todavía con Indianapolis en este partido, Green Bay versus Washington en la capital de los Estados Unidos, Aaron Rodgers estará jugando a menos que suceda una catástrofe en las próximas eh, horas de cara al partido igual que la semana anterior solamente va a entrenar el sábado, es Aaron Rodgers no necesita más entrenamiento en estos casos ni rodilla necesita, mientras que los Redskins decepcionaban ante los Colts en casa no veo razón para que eh, tan siquiera se acerquen para asustar a Green Bay. Yo me cojo con los Packers. Jackson se va con los Redskins. Me imagino que el lobo solitario,
1: ¿no? Sí, hay, hay, hay problemas en Washington. Los receptores abiertos no están haciendo nada. Es una es una realidad. Es algo que me preocupaba. Paul Richardson no está generando separación. ¿Quién más se me está escapando por ahí? Este jugador de Josh, Josh Dawson, eh, Nada. O sea, Josh Johnson si no, no te, ofrece mucho, no te se atrapa ni la mitad de los pases. O... Jameson Crowder un año y creo que va a ser lo último que vimos de él. No, no está haciendo yo esperaba, demasiado. Yo esperaba mucho Jameson Crowder no, y se está no. quedando de ver todo yo, ese juego. Por, ahí, por la falta de eficiencia interior. Entonces, el, el juego se llama Jordan Reed y Chris Thompson. ¿Y Chris Jordan, Jordan Reed y Chris Thompson. Y ...y Jordan Reed está cometiendo fumbles... ...entonces eh, ojo ojo por ahí... ...de todas formas... Eh, ...está lastimado en Rogers, ...es un golpe y adiós... ...pero aún así contra Minnesota parece
0: que con esa rodillera... Me da, ...a mí me da la impresión que ni siquiera estaba lesionado... ...o sea jugó tan bien y jugó como muy a su estilo... ...que me dio la impresión de que lo rotaron lo suficiente... ...tomó lo suficiente... ...y con, el, con la rodillera estaba... Bien, puede en ser. Está ¿Es algo mejorada Contra la defensiva de, de Chicago, los. Chicago,
1: sí lo veía sí. todavía y demás, pero acaba de suceder la lesión. Y todo no, drogado ahí con la, la entrevista, ¿no? Eh, algo mejorado la, la defensiva de los Washington Redskins, sobre todo con el pass rush, sí lo, sí lo puedo creer. O el centro, sobre todo. Y, y, y a los Packers no notaron touchdowns eh, la semana pasada. Fueron casi cinco patadas de Mason Crosby, si recuerdo bien. Entonces, digo, no se han enfrentado otra vez a la defensa de los vikingos. Eh, con esto nada más quiero decir, creo que puede ser un juego más cerrado. La, hay localía de los Washington Redskins. La afición no está tan encantada con el equipo. Ya ni siquiera compran sus tickets de sí anuales, pero eh, veo suficientes dudas con, del lado de Green Bay como para tener un marcador un tanto más eh, cerrado. Vamos entonces con Green Bay, Vamos con Green Bay, que quede claro. Eh, vamos
0: al primer clásico que tenemos de Los Ángeles, desde que ambas franquicias están ahí, Chargers versus eh, Rams. En este caso, el local son los Rams, estará jugando en el Coliseo. Yo me quedo con los Rams porque tienen a Marcus Pierce, a Kip Talib. Conocen muy bien a Philip Rivers. a esa ofensiva de los Chargers. Y no me sorprendería. Ahora sí que son, es como una predicción rara. Pero no me sorprendería tener este partido de múltiples intercepciones de Philip Rivers. Que mm -hmm. la ofensiva de los Chargers tarde un poquito. Eh, ahí encaminar y que sea el partido para eh, los Rams, como les decía, en este primer clásico de Los Ángeles. Sí,
1: me gustaría ver sana la defensiva de los Chargers para llegar a este duelo, Entonces, sí podría animarme a tomarnos la ofensiva de los de los, eh, los Ángeles Rams. Sigue poderosa, sigue balanceada con, con Woods, con, con Cup con eh, Brandon Cook se parece que ha jugado ahí toda su vida la línea ofensiva no le ha dado mayores problemas a Jergoff. Todd Gurley bueno con menos de 50 yardas en la semana pasada y de todas formas tuvo sus tres touchdowns si no me, sí. si me equivoco sería el lujo de retirarse en el cuarto cuarto o sea es, está funcionando muy bien y la va, defensa... ¿como Bonte Davis? Eh, ándale o no ese tipo de retiro no no, no otra clase de retiro <risas> ¿Cuál le Trevor Taylor al día de ayer <risas> eh, no no pero eh, y los cornerbacks Chuy, los cornerbacks est no están permitiendo más creo que no han permitido ni 50 yardas entre los dos sí, a no, está a, a, a está muy complicado jugarles, lo suman Aaron Donald y con su al, al frente y creo que si puede ser una tarde complicada para los Chargers. De todas formas, creo que se resolvería por unos 6, 9 puntos, pero a favor de los Rams que aunque fueran visitantes o locales contra los Chargers todos sí, son yo, locales. Con los Chargers creo que ni siquiera tendríamos que mencionar si es el local no, visitante, ¿verdad? No, es, no o hay ventaja de localización. De hecho hay desventaja, tienes no, casos más que decir que son visitantes
0: desventaja. en todos. <risas> Chicago frente a Arizona, este partido que involucra al segundo equipo de la NFL está, probablemente está con feo los Está horrible el juego. Creo que un tercer partido apestoso de San Bradford porque lleva dos horribles sí. para iniciar la temporada. Creo, creo que un tercero y viendo que ya el resto de los quarterbacks del top 10 del draft están jugando ...con Mayfield, con Darnold y con Josh Allen... ...creo que sería momento de decir... Josh Rosen, ahí te van sí. las llaves... ...de este Chevy como... del 7 <ríe> que, vale. que es esa ofensiva... ...de Arizona. y que no me sube a
1: tercera, pero bueno, en segunda lo sí, puedes no. operar.
0: Y me gustaría que tomara confianza... ...Mis Trubisky en este partido. O sea, de verdad, ha sido sí. tan controlado... ...tan, tan de guión sí. la ofensiva de los Bears... ...dale la oportunidad a este partido... ...frente a Arizona. O sea, Be Becker... ...puede hacer fuera del guión... ...yendo más de 10 yardas de distancia para que aprovechen bien este partido que es ganable con guión o sin guión para Chicago, así de sencillo. Sí,
1: el, el problema con que es que salen con sus 15, 16, 20 jugadas prediseñadas, sí. practicadas, que ya tienes estructuradas para poner a prueba la defensiva y ver qué es lo que te van a arrojar de contraataque. Y sale perfecto, ya no tanto sí. down ni en el ofensivo balón. Un... Empieza a la 21 en adelante cuando tiene que improvisar un poquito más y lo, lo perdemos. Y ya para el cuarto cuarto ya no sabes ni dónde quedó la ofensiva de los Osos de Chicago. Entonces, eh, sí yo veía que se emocionaban mucho y que, ah, como le hicieron los Rams y vamos al segundo año de nuestro Korak Novato. Calma, ¿no? O sea, no, no sí, va no, a suceder no, no, siempre no a eso. Nivel. Digo que es un juego feo porque por ahí están dándole 5 o 6 puntos de ventaja a los Osos... Eh, y no son locales, no, o sí. Sea, no, se juega en el de, State Farm desde de, Dices, le vamos a dar 5 o 6 puntos de ventaja a Mitchell Trubisky, ¿en serio? Pero luego ves el otro lado del balón y dices, le vamos a dar 6 puntos de, 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 de colchón. colchón a Arizona, de local, después de lo que les, les acaban de hacer. Y Dices, no, no quiero tocar el juego, pero para ganar, sí. vamos con, con Chicago. La, va a ser una defensiva top, top 3 este año. O sea, para efectos de fantasy fútbol, yo casi ya me hice la idea de que Chicago es la gran revelación y van a acabar con Jacksonville y con Minnesota y quizás sí. arriba de los dos. Y recen por Sam Bradford frente a Kim Hicks Otra y vez. Khalil
0: Max. Sí, sí, sí. Dallas frente a Seattle, un partido también muy poco atractivo. Bobby Wagner está de regreso con los Seahawks. Dos ofensivas sin poder de estrella en la posición de receptor o de Tyrant. No, de Receptor y de Tyrant. Pues lo mandamos de Receptor. que <risa> Un partido yo creo que de pocos puntos. De lento desarrollo. Realmente de pocas jugadas largas, explosivas. O sea, un partido aburrido. Me quedo con Dallas porque tiene un poquito de más pies y cabeza Esa franquicia en estos momentos. También los escritores están con Dallas.
1: Sí, Russell Wilson contra Russell Wilson Light. Sí, no. Y digo
0: Light porque pues no ha llegado a esas a Por esas lo menos un, por más acá está Elliot. Y una del las ofensiva. Sí medio decente y ya ahí están los Miren, los hijos están
1: que... en reestructuración, si ellos no lo quieren decir, lo voy a decir yo están en reestructuración le tienen pavor a la palabra R es una realidad, la línea ofensiva no está dando el ancho, resolution... pero tampoco es como que es un secreto digamos. no, 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 <risa> pero los únicos que no quieren aceptarlo entre son o sea, ellos sí, son ellos mismos, pues. sí, el coordinado ofensivo de los hijos, podemos hacer un pequeño paréntesis con... Sí, adelante, adelante. con Schottenheimer o sea, Schottenheimer ya estaba fuera de la NFL para los que no lo conocen, búsquenlo, no ha tenido éxito en ninguna de sus múltiples eh, posiciones en la NFL, su estilo de Juego es correr y correr y correr Los del Monday Night Football el, el, esta, esta semana estaban felicitándolo porque Se mantuvo fiel al juego terrestre Y lograron anotarle un touchdown a los dos de Chicago Y decía yo tienen que remontar dos anotaciones. Se le está cagando el reloj en el cuarto cuarto. Ni el lo coordinador sabe lo que está haciendo. Ni los mensos que están hablando en la televisión. Bueno, y las decisiones de cansar a Chris Carson en el equipo sí, especial. Sí, no, gracias. Y por shot Penny para correr el balón. Es un desastre. No tenía no ni idea de, de cómo jugar. Y, y discúlpeme, Jason Witten no es buen locutor. No es buen comentarista todavía. está hasta equivocando con los nombres de los jugadores. Entonces... Cierro paréntesis. yo jordan que no tendría que estar en esta ofensiva. Creo que va a ser peor que Double el año pasado. Y mira que incluso él ya, ya tenía reservas de, del tema. Entonces yo creo un poquito más en la ofensiva de los vaqueros de Dallas. Creo que con un juego terrestre. Por ahí Colbeasley. Quizás en algunos pases cortitos le pueden hacer daño la ofensiva. Pero si sí un partido que se resuelva hacia el final con tres puntos de Dallas. Tienen mejor pass rush. Creo que le van a pegar a Russell Wilson. Por primera vez estoy viendo que están capturando a Russell Wilson en su carrera. Y eso pues me habla de que ahora sí no puede... Ponerse al, al, sobre el hombro un equipo que está tan mermado y tan disminuido. Yo ese partido lo veo. Quien llega a 20 puntos
0: primero es quien, Se acabó. quien va a ganarlo. ¿no? Domingo por anoche noche en New England visita a Detroit el partido ideal para que rebote la ofensiva. Y en general el equipo completo de los Patriots frente a Matt Patricia. Un equipo que fue un head coach que no ha logrado imprimir por ahí su identidad. En el caso de los Lions que no ofrecen un pass rush decente ni siquiera. Para tener comodidad en el bolsillo para Tom Brady y el resto de la ofensiva, podría ni siquiera jugar a Derus Slay, el mejor sí. y prácticamente único cornerback bueno que tienen los Lions por conmoción cerebral.
1: Sentaron a su cornerback número 2: el... a Neville Lawson, metieron a t Tower, que yo no sé quién es t Tower, pero. Llegó en la segunda ronda del draft anterior, uh... pero. Me acuerdo que hizo
0: headlines en el proceso del draft porque se aventó un yard de dash lentísimo en el combine. Por ahí venía la carrera de T. Stable. Hay que ponerle a Josh Gordon de ese lado y ahí te va el pase profundo. Sí, nomás es el debut de Josh Gordon. No, no lo veo jugando más de 20 snaps probablemente. Ah, suficiente pero tal para que sí tenga una, dos, claro. tres recepciones. Sí, ¿no? para touchdown todas. Tal vez tres recepciones, un touchdown, 20 yarditas, 25 yardas, y sí utilizarlo el partido ideal para que rebote la ofensiva de los Patriots. Así sí, lo sí. sí. Más sí, sí, frente sí, Matt. a Matt Patricia.
1: Eh, es, es, eso es al punto al que iba. ¿Tú crees que el maestro va a dejar que el pupilo que viene en 0 y 2 y que quiso independizarse y que después del desastre defensivo que le hizo? Maestro, ¿Pero tú crees que lo va a dejar salir inerte? Así, después de una sí. derrota tan fea de los Patriotas contra Jacksonville que sufrieron todo el partido. O sea, yo, yo no recuerdo la última vez que los Patriotas perdieron dos juegos y ni sería la última vez que eh, Belichick perdió contra un ex pupilo. Y sobre todo recién salido. Entonces, sí. no, yo espero que, que la ofensiva de los Patriotas haga desastre, sí por ahí puedo hasta imaginar un touchdown de, de Josh Gordon. No hay defensiva de los Detroit Lions, no hay juego terrestre, la línea ofensiva todavía no está del todo bien. sí creo que los Detroit Lions le van a anotar puntos a la defensiva de los Patriotas, todavía no están bien en la secundaria. Pero, pero tiempo basura me lo imaginaría. Podría ser, pero en el cuarto, cuarto. son favoritos por cuatro, no, por siete puntos en la línea de Las Vegas, y si sí los veo ganando por un eh, touchdown, con todo y que no están jugando en, en Foxboro. Cerramos con el Monday Night Football. Pittsburgh frente a Tampa Bay.
0: Eh, aquí la gran historia es el último partido de la suspensión de eh, James Winston. Que es titular Fitzpatrick con la ofensiva de los Buccaneers. Preguntan en los comentarios qué va a pasar con Ryan Fitzpatrick. qué pasará con la ofensiva de los Buccaneers. Me parece que así sea un partido muy malo para Ryan Fitzpatrick. Que no esperaría que sea un partido malo frente a esa defensiva de los Pittsburgh Steelers. Creo que no hay manera de que Fitzpatrick no inicie la semana número 4.
1: Así es sencillo. una eh, pero pero yo no me iría ni siquiera por no, el resultado manera. de la semana 3. La semana con número 4 es una semana corta y luego en la semana 5 tiene semana de descanso. descanso entonces, entonces, ahí menos. ya puedes tomar una decisión. Lo más correcto sería dejarlo eh, este mes, a ver qué qué sucede. Eh pero también sabemos quién es Ryan Fitzpatrick. Ese es el detalle. O sea, estamos nomás esperando sí, claro. a ver cuándo empiezan las tres intersecciones. O sea, va a venir. Va a suceder. Hemos visto temporadas espectaculares de quarterbacks que mucho tiempo han jugado mal. Me estoy pensando en Josh McCown, por ejemplo, que ni siquiera terminado las temporadas y de repente brilla. El mismo Ryan Fitzpatrick lo ha hecho muchas veces. Pero ya es un viejo conocido. O sea, está bien ahorita... Sí, en las... algún momento va a explotar. Sí, o sea, ahorita... <risa> la sorpresa con Tampa había sido que pasan profundo para touchdown con jugadores rápidos en primera oportunidad. O sea, en primera oportunidad estás en defensiva base y significa que no tienes a tanta gente en la parte de atrás. Entonces los agarran desprevenidos. Cuando la NFL más o menos empieza a acostumbrarse a eso, seguramente dejarán de tener estas jugadas explosivas que en dos en o tres pases ya llegaron a touchdown. Entonces creo que por ahí pueden empezar a cachar el juego a los Tampa Bay Buccaneers. Duelo... Difícil contra Pittsburgh. O sea, Pittsburgh yo creo que ya está en situación de... O gano y se me, o se me acaba la temporada. Yo voy a tomar a Pittsburgh. Tomas a Pittsburgh. Yo lo yo como como lo veo... Lo que, fue, lo que fueron recepciones de Josh Gordon y Jarvis
0: Landry. Lo que fue en la semana 2. El juego completo aéreo de Kansas City. Con Tarek Hill, con Sammy Watkins, con Travis Kelsey. Dos touchdowns. Aquí tienes Mike Evans, Chris mm. Godwin, Deshaun Jackson. Y los dos a las cerradas. Que son la gran pesadilla de las defensivas de los Steelers. Desde que se fue Ryan Chassier, o O.J. Howard y Cameron Brait. Con Ryan Fitzpatrick jugando a ese nivel que por lo menos con Fitzpatrick sí te da la sensación de que es de un juego a otro, pero por lo menos te deja ver cierta declive o te deja ver que es un partido promedio, uh -huh. y después viene la serie de intercepciones con Fitzpatrick. Realmente ha sido dos partidos brutales. Sí. No me imagino el cómo pase de ser de un partido brutal, de cuatro touches, ya 400. ya no sé ese nivel de brutalidad a pasar tres intercepciones en una noche frente a una defensiva incompleta como es la sí, de es defensiva incompleta, de los es Steelers incompleta. sin Ryan Shazir, que le duele muchísimo la velocidad con un lento Joe Hayden y muy lesionado recientemente con Ari Burns que no tampoco no es un velocista, tienes a Mike Evans enfrente, la velocidad de Sean Jackson
1: recuperan a Joe es, Hayden por pues, ayudar digo, no puede defender a cinco pero puede
0: defender sí, a no, uno. La, las alas cerradas y creo que sí hay un problema interno por lo menos en la parte ofensiva con los Steelers sí. que medio viene con frustración de línea ofensiva y corredores y creo que es un tema aparte lo de Antonio Brown y que... E de rutas que él Oye, quiere, que él no es, recibe es, el balón. Es
1: diva el muchacho. ¿eh? Siempre están los periódicos. Se, se, se enfrentan, se puede dar ese lujo. No, o sea, es Antonio Brown. En estos momentos con el récord que traen con sí, León no, nombre. Las, no, pero... Te, o sea, cállate en Twitter, ponte a trabajar. Dios mío, no puedes hacer eso. Y siempre sale con sus selfies en el vestidor.
0: Y... Y, no, y no hay urgencia por parte de los estilos. No lo siento de esa manera por parte de, de nadie. O
1: sea... Quieren, No, pues quieren echar el problema bajo el tapete. Aquí no está pasando nada. Yo estoy apelando al orgullo de una institución sí, claro. que jamás se hubiera imaginado estar en esta situación de estar por detrás de Cleveland y detrás de los Ravens y detrás de, ¿quién de, de los Bengals, de los Bengals eh, ante una ofensiva que seamos Quiero sinceros mes, en, sin en pretemporada era favorito Steelers por 7 puntos después de la semana 1 por 4 puntos estaba checando ahorita es por un punto incluso algunos van a dar favoritos a Tampa Bay por más locales que sean es muy poco tiempo y es tan pocas las variables o los juegos que hemos tenido que es un ajuste demasiado desfasado. Voy a apelar a, a un abstracto, a un ideal, a una idea, sí. y simplemente me, me da la espina de que aquí va, tiene que despertar Steelers. O sea, si, si los tomo y aquí fallan, olvídense de ellos esta temporada, no creo que se puedan recuperar.
0: No, yo también lo analizé hasta cierto punto, antes de hacer el pronóstico, si decía cómo es. O sea, voy con Tampa B porque en el papel están jugando muchísimo mejor en mm. todas las facetas del juego pero cómo los estilos van a iniciar tres semanas sin ganar un partido, el que era Parece. para mí el favorito pero, pero de ya, el americano. Pero ya o sea, perdieron
1: dos, entonces eso es, 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 no es como que tienen que perder tres, no, ya perdieron dos y falta uno. Sí, o sea, o sea no, es, no, no es la no, probabilidad no te, tan complicada. No te,
0: no te suena el decir cómo van a iniciar sin victorias, sí. o sea, de verdad sí el orgullo, el talento, al final de cuentas, de Big Ben, Antonio Brown, mm -hmm. Jimmy Schuster, o sea, te hacen presente ese tipo de cosas... Pero es que el, el sentido de urgencia, el problema interno medio le resta a esos posibles argumentos que podría sí, haber a favor yo, de yo lo, en ese sentido.
1: Lo, lo único que agrego en, es, en ese punto es le aguantaron a la ofensiva de Kansas City, recuperaron 21 puntos, después se les fue arriba Kansas City y luego se, se, me se volvieron a un poco mentiroso ese 21-0, 21-21, ¿eh? Tuvo que haber sido 28-0 Tuvo que haber sido 28-0
0: Creo que estuvo mal anulado Los detienen con un 21-7, un castigo, les da vida A la oficina, 21-13, o sea, se me hizo Como un 21-0, 21-21, un poquito Pero ahí está el
1: espíritu de batalla Y los touchdowns de Tampa Bay son de 70 yardas y en primeras oportunidades En verdad, si los Steelers caen en la trampa Otra vez, de este tipo de jugadas Es que de verdad ya tienen que correr a todos Lo que sí es que y se, se
0: sacó la lotería con este partido. ¿eh? Sí. O sea, hace un mes dices Pittsburgh-Tampa Bay. Basura. El último partido de Ryan Fitzpatrick como titular antes de que regrese Jimmy Winston. Pittsburgh apaleando en Tampa sí, Bay. Sí, sí. Y de nada te sacas la lotería con el equipo más encendido de la nacional. ...y el equipo con problemas... ...que también coincide que es famoso... ...tiene aficionados... ...la gente le encanta hablar de ellos... O sea, sí, o sea
1: simplemente, de lotería, es esta... <risa> es, ...me está costando hasta defender a los Steelers... Eh, no soy muy partidario de los Steelers esta temporada... ...y nunca me ha gustado lo que hace Mike Tomlin... ...simplemente creo que en un tiroteo... ...con el sentido de urgencia que estamos... ...casi en un escenario de playoffs... Stein tiene que despertar O sea, alguien se tiene que poner el equipo al hombro y no creo que va a ser Antonio Brown. Creo que tiene que ser el mariscal de campo que le meta en cintura al equipo. O Yuyu, que parece ser el más maduro de todos en el vestidor diciendo calmen las aguas. Sí, no, y, que, y que realmente ha estado produciendo las dos más anteriores... O sea, ¿sí?
0: él, él es el futuro de los Steelers... pero... Bueno, <ríe> ahí está entonces la previa de pronóstico. ¿Qué para cerrar... Díganme que Junior va con Tampa Bay y en bueno, los comentarios de verdad, sí, díganos sí, sobre todo ese partido. Incluso hay que aprovechar el sí, Steelers sí, Boca sí. News, que es hasta el lunes todavía. Tenemos tiempo para platicar de ese partido sí. en los comentarios. ¿Qué, qué esperarías? Me reservo
1: de el derecho a cambiar de opinión, ¿eh? O sea, búsquenme en Twitter y ahí vean qué onda, pero ahorita tengo que desistir. Eso es todo entonces por
0: esta previa de la semana número 3. Muy completo este análisis del First Night Football y de lo que nos podría esperar el domingo. Rudy, muchísimas gracias. No, hombre,
1: al control ya hacía falta la, la mesa yeah, de debate. Yeah.
0: Pedí al pueblo, pues ahí estamos. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este podcast. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Rudy. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol. Les, también les pedimos que se suscriban en YouTube al canal que tenemos con videos de este podcast y también videos diferentes cada semana, así como suscribirse al podcast y también dejarnos sus comentarios y sus reviews en la aplicación que ustedes utilicen para escucharnos. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.